0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 24e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Hubert Vielle. Hubert, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Hubert, vous êtes réalisateur, scénariste. Compositeur, Vous avez réalisé deux longs métrages, un premier intitulé « Artémis, cœur d'artichaut » et un second qui est en salle actuellement et qui s'intitule « Les filles au Moyen-Âge ». C'est de ce film dont nous allons parler tout de suite. Chers auditeurs, je suis accompagné comme chaque semaine par mon partenaire animateur Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour.
1: Bonjour Vincent, bonjour Hubert,
0: bonjour à tous. Alors, ce que je vous propose, chers auditeurs et chers invités, c'est que nous écoutions d'abord la bande-annonce du film, avant d'en parler avec son réalisateur.
2: Tu butes le paysan, tu kidnappes sa femme, tu la prends en otage, tu demandes une rançon au seigneur s'il veut la récupérer.
1: entendu ça, ils veulent rester encore deux heures à jouer à ça. Au Moyen-Âge non, non
2: Vous savez que les femmes au Moyen-Âge euh, n'étaient pas du tout comme vous le pensez. Vous avez beaucoup de pouvoir.
1: C'est quoi ce livre C'est comme une machine à remonter le temps. Vous le rencontre, euh, des filles surpuissantes qui peuplèrent le Moyen Âge. Un épisode totalement oublié de l'histoire.
0: Installez-vous, mes garçons Oui, ça va, pardon. Madame, je sais tout.
1: Les femmes pouvaient faire tout ce que les hommes faisaient. Être médecins, savants, professeurs, écrivains, seigneurs. Avec l'amour courtois, c'est la femme qui est supérieure. Rapporte-moi le Graal. Tu auras mon
0: cœur et tout ce qu'il y a autour. Veuillez, excusez mon retard. Et ma petite Violette, elle a un peu lente.
1: Les femmes prenez soin à ce qu'il y ait des écoles gratuites pour tous.
0: Il est scandaleux de traiter les femmes comme nous le faisons. Nicolas Son Excellence,
1: On a complètement déconné. <rire>
2: Le
0: aux les filles au Moyen Âge, Hubert euh, C'est un film qui est euh, en salle dans toute la France euh,
2: C'est un film qui est en salle dans quelques villes de, de dans les grandes villes de France, on va dire, euh, mais qui sort, euh, ça sort par étape en fait. C'est d'abord sorti à Paris. Euh, ensuite, il y a eu Bordeaux, Nantes. Euh, puis là, il va y avoir euh, Toulouse, Marseille. Grenoble, etc. Je ne peux pas vous faire toute la liste, mais il y, y a pas mal de villes, ouais, au final.
0: Alors Hubert, je voudrais vous poser euh, une première question. Qu'est-ce que vous faites ici
2: <rire> bah, En fait, euh, j'ai tendance, à... tendance à être ouais. gentil, donc j'accepte toutes les invitations.
0: Je <rire> précise à nos auditeurs que c'est bien moi qui ai envoyé un mail à Hubert pour l'inviter euh, dans notre émission, et que celui-ci a accepté étrangement
2: Bon, non pas étrangement, Moi, je, je, ben, on en parlera tout à l'heure mais euh, j'ai beaucoup de, de retours très différents de gens qui viennent de milieux très différents euh, qui, qui aiment le film et qui me sollicitent, qui veulent m'interviewer, plusieurs médias, euh, ça va de, de Libération à Valeurs Actuelles, euh, en octobre par exemple j'ai reçu un prix euh, à un festival à Bordeaux, euh, un prix féministe, donc je l'ai accepté. J'aurais pu le refuser. <rire> non, non, je l'ai accepté, bien entendu. Et, euh, et là, euh, quand vous m'avez invité, c'est vrai que je, je me suis posé la question. Est-ce que j'y vais J'y vais pas. Mais il n'y a pas de raison. Je viens, je
1: viens répondre à vos questions. Quoi.
0: Alors justement, une question. Parlons du film. Peut-être que Xavier, tu veux faire le pitch du film
1: Alors le film, c'est une idée très originale. C'est euh, des enfants qui sont avec euh, leur grand-père. Donc ce grand-père qui est joué par euh, Michael Lonsdal et euh, qui euh, se font des idées sur euh, le Moyen-Âge et lui va leur conter euh, ce qu'étaient les filles au Moyen-Âge. Et euh, pendant qu'il leur raconte, les enfants, euh, comme imprégnés de son récit, euh, jouent euh, ce qu'il leur raconte. Donc on est plongé... Euh, dans l'histoire de France euh, du baptême de Clovis euh, à Jeanne d'Arc en passant par euh, l'amour courtois, courtois au XIIIe siècle et, euh, et alors la particularité du film c'est que ça joue à la fois sur, il euh, y a des scènes en noir et blanc des scènes en couleur euh, la plus grande partie du film est en noir et blanc et le film est joué en grande partie par des enfants c'est bien ça Ah ben, bah, je vois que vous avez vu le film <rire> Non, non, oui, bien sûr, c'est ça. Ouais, ouais. Le film
2: est joué intég oui, quasi intég intégralement par des enfants. Euh, le, les, les 9 dixièmes du film se passent au Moyen Âge, donc là j'ai choisi le noir et blanc. Et là, c'est six enfants qui jouent euh, des scénettes euh, médiévales, euh, un petit peu à la manière d'un spectacle de, de fin d'année de, de CE2, quoi, j'ai envie de dire. Et, euh, et voilà, ils endossent chacun une quinzaine de rôles. C'est un petit peu comme une pièce de théâtre, un peu, où il, on a un acteur qui va endosser plusieurs rôles, et du coup, plusieurs combinaisons de rôles, plusieurs combinaisons d'acteurs. Et c'est un vrai jeu, quoi, dans
1: tous les sens du terme. Quoi. Avec aussi des anachronismes de langage. Hein. C'est-à-dire que les enfants ne parlent pas comme au Moyen-Âge, évidemment. Ils parlent comme des enfants euh, d'aujourd'hui, mais avec des costumes euh, médiévaux. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai refusé de...
2: Comme quoi, j'accepte pas tout. J'ai refusé de, de, de leur faire parler en, en vieux François, parce que ça aurait été terriblement imbuvable et même impossible, je pense. Donc ils parlent une langue un peu, quand même, un peu précieuse. On va dire un peu une langue un peu du 19e siècle, en fait, d'une certaine manière. Euh, et puis, des fois, il y a des petits anachronismes qui reprennent leur langage de d'enfants d'aujourd'hui avec leurs expressions... Euh, euh,
1: voilà, il est trop fun. Euh, Alors, un truc comme ça... Je voulais le dire, les enfants jouent, jouent très bien. Est-ce que c'est les, est les enfants des copains ou c'est le fruit d'un casting
2: Non, non, c'est un vrai casting. C'est des, des enfants qui, qui ont énormément de talent. D'ailleurs, je les... Enfin, je, je leur dois un peu vraiment toute, euh, toute la reconnaissance sur ce film. Et euh, non, non, c'est un vrai casting d'enfants que j'ai fait, que j'ai organisé euh, en bonne et due forme avec une directrice de casting. Euh, voilà, donc j'ai vu beaucoup d'enfants et, et j'ai choisi euh, six enfants qui devaient réunir un certain nombre de qualités, euh, qui n'étaient pas faciles à réunir. Il fallait qu'ils soient à la fois... Euh, à la fois c'est bête à dire mais intelligent en fait parce que en fait, c'était un scénario qui n'était pas le scénario c'est pas Bob l'éponge il y a quand même un... bon, a, en plus il y a plusieurs niveaux de lecture euh, donc qui comprennent un peu mon propos euh, qu'ils aient une bonne mémoire aussi pour, euh, parce qu'ils ont quand même des, à certains moments des bonnes tartines de texte à apprendre et à jouer et puis qu'ils qu sachent improviser aussi il euh, y a quelques petites improvisations et puis, euh, et puis voilà, quoi, qui savent jouer euh, plusieurs rôles, quoi, de, en passant d'une paysanne jusqu'à une reine, euh,
0: jusqu'à un moine, un guerrier, un roi. Euh, voilà. Hubert, parlons du fond euh, de ce film que vous avez réalisé. Vous défendez dans ce film une thèse qui est de dire que la condition des femmes au Moyen-Âge n'est pas celle que l'on croit. Euh, les femmes au Moyen-Âge avaient du pouvoir euh, ma question c'est, euh, comment vous est venue cette idée de film
2: Alors un peu par hasard, je n'ai pas, pas, euh, pas fait d'études d'histoire, je n'étais pas, pas spécialement très calé en histoire, même si ça m'intéresse quand même beaucoup. Euh, je suis tombé sur un article, euh, d'ailleurs je ne sais même plus la source, je l'ai oublié je crois, mais sur internet, euh, sur euh, une idée, euh, l'auteur défendait une idée de socialisme médiéval. Alors je trouvais ça un, un, un curieux euh, pour moi, c'était un peu un, un oxymore. Euh, on avait plutôt l'image d'un Moyen Âge plutôt tyrannique, euh, assez martial en fait. Euh, et là, l'auteur défendait plutôt euh, un Moyen Âge assez, on va dire, solidaire, socialiste, euh, avec euh, l'idée voilà, de charité, de dons, etc. Euh, et dans cet article, il y avait une petite partie, en fait, sur, sur la, le, la place et le rôle des femmes, euh, qui n'est effectivement pas comme celui euh, auquel on pourrait s'attendre, euh, de femmes soumises, de femmes euh, poules pondeuses, euh, euh, ou de femmes qui ne fait que euh, les tâches ménagères ou les tâches de la ferme. Euh, en fait, pas du tout. Les femmes avaient euh, en fait, la possibilité d'exercer de, quasiment l'intégralité de de tous les métiers que faisaient les hommes, Peut-être euh, peut l'exception, c'est peut-être euh, le, la profession de prêtre. Mais en fait, dans les couvents, euh, elle pouvait quand même faire des messes. Alors en fait, euh, c'est même pas vrai. Euh, mais bon, bref. Et alors euh, voilà, donc je. Et cet article euh, indiquait la lecture d'un livre qui s'appelle La femme au temps des cathédrales Et en fait, c'est sur ce livre que, que d'ailleurs je cite de, sur, sur les dossiers de presse, etc. C'est sur ce livre que je me suis appuyé pour, euh, pour faire ce, ce film, tout simplement. Euh, Régine Pernoud, c'est une historienne euh, de la mouvance euh, donc dans les années 60-70, une grosse mouvance euh, de réhabilitation du Moyen-Âge, qui a mis beaucoup de temps à se faire. Hein. C'est-à-dire que pendant tout le XIXe siècle, euh, on a euh, une vision du Moyen-Âge qui est soit d'un côté, soit de l'autre, euh, tout à fait fallacieuse, soit on va le glorifier. Donc euh, euh, chez les romantiques vachement euh, soit on va au contraire le, le décrédibiliser euh, radicalement alors là c'est chez plutôt on va trouver ça chez Michelet euh, où là il y, y a un certain nombre de, de contre-vérités qui ont été euh, assénées mais qui sont finalement rentrées dans l'opinion commune alors les exemples les plus connus c'est évidemment le droit de cuissage <rire> euh, a été euh, d'ailleurs c'est Voltaire qui en a parlé en, en premier et Michelet qui a récupéré ça après euh, Michelet avait écrit un livre qui s'appelle La sorcière donc beaucoup de, de gens pensent que c'est un livre d'histoire alors que c'est un livre euh, totalement fa fabuleux quoi, euh, où on voit des, des, donc des femmes euh, libres euh, païennes ou, ou athées quoi, enfin des, euh, qui se font persécuter toute la journée par des prêtres catholiques euh, euh, alors qu'elles veulent vivre leur liberté euh, voilà donc euh, ça c'est un peu la, la mythologie euh, du 19 e siècle euh, et donc je reviens à Régine Pernoud qui, qui elle est une historienne qui a commencé je crois dans les années 50 euh, 1950 et euh, qui euh, qui euh, commence vraiment à faire une vraie réhabilitation, alors il y en a d'autres il y a Jacques Herz aussi, il y a euh, mais les premiers qui ont commencé, je crois d'ailleurs, ce sont des deux historiens juifs qui sont euh, Marc Bloch. Vous connaissez sûrement, il a écrit « L'étrange défaite ». Mais à la base, c'est un médiéviste euh, qui a écrit euh, « La féodalité » d'ailleurs. Et un autre qui s'appelle Gustave Cohen, qui a écrit euh, un livre qui doit s'appeler euh, « La clarté du Moyen-Âge » ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est vraiment les deux précurseurs en France de, de la réhabilitation du Moyen-Âge. Euh, donc voilà, bon, moi j ai, j ai, du coup je me suis plongé là-dedans j'ai lu tous ces auteurs euh, d'ailleurs j'invite les, les gens à le faire aussi, les auditeurs et c'est vraiment passionnant voilà, pour un Moyen-Âge un, un autre Moyen-Âge, un Moyen-Âge plus, plus humain plus, et qui a beaucoup de choses à nous dire pour aujourd'hui
0: alors vous mettez malgré tout à jour dans votre film une fracture entre l'antiquité où les femmes étaient euh, euh, soumises et, euh, et le Moyen-Âge euh, où est, il s'est produit une libération de la femme à laquelle l'église euh, pour laquelle l'église a joué un rôle
2: euh, oui oui euh, Alors dire que c'est l'église qui a libéré la femme bon c'est peut-être un raccourci mais c'est pas c'est pas complètement faux je pense euh, la raison elle est à trouver tout simplement c'est que le moyen âge c'est un c'est le mi on va dire c'est le millénaire qui puise, sa source euh, doctrin doctrinaire ou spirituelle dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire euh, que l'homme du Moyen-Âge, c'est vraiment un homme qui, qui est dans l'imitation du Christ. Ça, c'est très important pour, euh, pour comprendre le Moyen-Âge. Et euh, bah, il suffit de lire le Nouveau Testament euh, pour voir comment Jésus se comporte avec les femmes. Euh, à une époque et dans un contexte, c'est-à-dire le, le, la Judée... Euh, du premier siècle après après lui-même après Jésus <rire> euh, en, en, pour euh, bon, qui était qui était un milieu très très misogyne hein, ça c'est connu de tout le monde euh, et Jésus arrive là, là dedans bon alors il, il, il y a assez peu de femmes hein, dans, le, dans le Nouveau Testament c'est quand même c quand même des, des hommes entre eux la plupart du temps euh, mais quand elles arrivent c'est quand même ça ça déménage quoi c'est à dire que euh, la manière dont il se comporte avec les femmes, euh, je... par rapport au contexte, c'est euh, d'une certaine manière, le, certaine manière le, plus, le plus grand féministe de, de tous les temps. Quoi. <rire> il, a, il a dans, dans la révolution qu'il a, qu a su amener, euh, c'est vraiment énormissime. Donc, euh, euh, il est normal qu'au Moyen Âge, euh, bon, bien que. Il est impossible, j'imagine, d'imiter le Christ ou de le respecter à 100%. Donc, on a, il y a beaucoup de trahisons. Euh, euh, C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent qui, qui, que le matin et soir, ils trahissent le Christ. Je, je les comprends parce que ça ne doit pas être facile à imiter tous les jours. Euh, mais, euh, mais voilà, donc il, on comprend peut-être mieux. Alors, après, il y a d'autres raisons. On peut rentrer dans les détails de d'autres raisons politiques, sociales. Euh, juridique, etc mais euh, la, la raison principale c'est vraiment celle là c'est imiter le Christ qui, qui respectait les femmes et qui d'ailleurs faisait peut-être plus que les respecter puisque euh, par exemple le, le jour de Pâques donc le jour de la résurrection du Christ euh, c'est une femme en fait qui c'est devant une femme donc Marie-Madeleine que qui, Jésus se montre en tant que Dieu c'est-à-dire pas en tant que simple homme, mais en tant que Dieu, qui monte au ciel. Donc c'est, je crois, l'ascension, si je ne dis pas de bêtises. Euh, alors au début, Marie-Madeleine voit un jardinier avec un chapeau de paille et, euh, et en fait, euh, le jardinier se retourne et en fait, c'est Jésus. Et alors il lui dit quand même, ne me touche pas. <rire> Alors, phrase à interpréter comme vous voulez, euh, mais je pense que c'est ne me touche pas parce que je suis, je suis, je, suis, je ne suis plus de matière, quoi. Je suis, je suis un dieu, ça sert à rien de vouloir me toucher, et donc il, il s'envole, et c'est elle la seule témoin, quoi. C'est Marie-Madeleine qui est, je le rappelle, une, une putain euh, qui est témoin de la. La divinisation de, du Christ. Donc ça, c'est moi, je trouve ça, je trouve ça beau. Bon, il y a des tableaux hein, très connus là-dessus.
1: Euh, voilà, ce que je peux dire là-dessus. Pour revenir au Moyen Âge, donc dans cette société d'ordre régie par la Trinité, vous émettez l'hypothèse que le Saint-Esprit serait euh, la femme.
2: Oui alors, bah, oui alors moi je le fais sous forme de boutade hein, parce que alors mon film je, je tiens à rappeler que mon film euh, n'est pas un film à proprement parler historique c'est pas, pas un manuel d'histoire quoi. Hein. Euh, je veux dire euh, euh, je m'amuse avec l'histoire c'est à dire qu'il y a des aspects historiques euh, j'ai même fait valider mon, mon film par un, par un historien euh, donc il y a des aspects historiques qui sont très sérieux, mais euh, tout ça est quand même véhiculé dans, euh, dans de la poésie, dans de l'humour, du burlesque, euh, voire même des fois de la caricature, mais quand je, je prends le mot euh, vraiment dans le sens positif du terme, c'est-à-dire dans le sens d'une esquisse euh, drôle qui essaye de, de, de témoigner d'une de, sorte de vérité, d'un sentiment. Euh, voilà, je me suis un peu perdu. C'était... La question... La la question sur la ah oui, la Trinité, pardon. alors La Trinité, oui, oui. donc euh, Oui, il y a plusieurs théologiens. Euh, bon, alors là, je ne suis pas assez calé, mais il y, a, il y a effectivement, dans les débats théologiques sans fin qu'il y a eu euh, à partir de, bah de, de... Dès le début du christianisme, hein, l'Empire byzantin, euh, jusqu'à jusqu la scolastique, euh, et puis jusqu'à... Encore aujourd'hui, d'ailleurs, hein, il, il y a toujours des théologiens. Il y a euh, l'idée que, effectivement, euh, euh, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc on peut penser que c'est trois figures masculines et que le, le christianisme est donc une religion purement patriarcale. Euh, je pense qu'elle l'est en, en grande partie patriarcale, certes, mais il euh, y a quand même l'idée de, de, du rapport entre Marie et l'ange Gabriel, donc qui, qui lui apporte le Saint-Esprit. Donc, et d'une certaine manière, le Saint-Esprit, c'est elle qui le détient en elle, quoi. Donc, euh, voilà, on peut dire qu'il y a le père euh, mais le père en fait finalement il n'est jamais vraiment montré dans le Nouveau Testament contrairement à l'ancien Dieu ne parle pas, quoi. Dieu le père ne s'exprime pas il est, en fait il est un peu il est, euh, il est irrationnel il est, donc d'une certaine manière il n'a pas de sexe donc on peut dire qu'il y a le père qui n'a pas de sexe, le, le fils Jésus qui lui est vraiment un homme et euh, à côté il y aurait Marie quoi donc, il y a une sorte de parité dans la Trinité qui a été défendue euh, par, euh, par, euh, par plusieurs théologiens, mais, mais pas tous forcément, mais quand même.
1: Et alors vous montrez une société donc, euh, catholique où les femmes sont extrêmement euh, importantes, voire influentes, voire euh, motrices, sans pour autant qu'il y ait d'égalité homme-femme, au sens où on l'entendrait aujourd'hui
2: oui, c'est ça. C'est-à-dire que il ne faut pas plaquer nos, nos conceptions modernes euh, sur une époque euh, qui est traditionnelle, quoi. Est, ça pas... Là, c'est là que. Bah, d'ailleurs, c'est là qu'il y a beaucoup d'historiens qui, du coup, euh, font fausse route euh, euh, sur plein de niveaux. Mais alors euh, oui, c'est-à-dire qu'il y, y a un respect mutuel entre l'homme et la femme, mais à aucun moment euh, il y a d'égalité. Euh, au sens normatif du terme quoi c'est-à-dire que les gens du Moyen Âge sont des essentialistes c'est-à-dire qu'ils pensent qu'un homme et une femme sont deux entités absolument euh, différentes qui se suffisent à elles-mêmes d'une certaine manière donc euh, c'est pour ça que le mot d'égalité est un peu euh, c'est un peu périlleux d'utiliser euh, voilà et puis même au sens même au niveau juridique hein, je veux dire euh, c'était quand même compliqué pour une femme d'être seigneur il y avait des femmes seigneurs, mais c'était. Alors il fallait être veuve. Euh, le plus souvent, c'était des veuves, en gros. Mais euh, sous l'Empire romain, euh, quand la femme perd son mari, euh, elle ne reprend pas le, le pouvoir de son mari. Hein. Elle, devient, elle devient soumise à son fils. Donc, quand même, le Moyen-Âge a apporté euh, quelque chose quoi, de, euh, dans, dans l'émancipation. quoi même si c'est pas parfait, hein, je suis pas du tout en train de glorifier, euh, de glorifier la situation des femmes au Moyen-Âge, je, je suis pas dupe il y a, il y a, il y a évidemment plein euh, bah, il y avait des femmes qui étaient mariées contre leur gré, il y avait, il y avait plein de choses comme ça évidemment euh, c'est extrêmement touffu et varié ce qui se passait au Moyen-Âge sur Milan et sur un territoire énorme qui fait toute l'Europe mais, mais en règle générale elles s'en sont, elles sont tiraient quand même relativement très bien, surtout au regard notamment de, des autres civilisations voisines. Euh, je pense par exemple au monde arabe à la même époque, euh, ou alors aux civilisations qui l'ont précédé. Donc là je pense à l'Empire romain, aux grecs. Euh, donc Je parle dans le, vraiment l'Antiquité tardive, parce qu'après on pourrait partir dans des... Dans l'antiquité archaïque, le matriarcat et tout, mais bon là, on... peut-être on change un peu de sujet. Où là, effectivement, les femmes avaient une place aussi euh, de choix, quoi, même plus que ça. Mais bon, bref, c'est un autre sujet.
1: Notre film se déroule certes au Moyen-Âge, mais euh, au niveau des lieux, c'est très clairement l'histoire de France. Les grandes étapes de l'histoire de France avec des dates euh, connues, euh, la guerre de cent ans, le baptême de Clovis, quelle, quelle importance et quel regard portez-vous euh, sur cette histoire euh,
2: bah, Il a fallu euh, faire des choix en fait, euh, je ne pouvais pas parler de tout le Moyen-Âge euh, dans tous les pays d'Europe évidemment, donc j'ai pris l'histoire que je connais le mieux parce que je suis français donc j'ai pris l'histoire de France. Euh, et oui, il y a un petit côté quand même euh, manu, enfin on va dire anti-manuel d'histoire. Il y a un petit côté comme ça euh, avec lequel je joue. Donc effectivement, euh, ça commence euh, avec l'Empire le, Romain, donc la chute de l'Empire Romain. Euh, les Francs. Euh,
1: ensuite, on passe à évidemment, donc Clovis, effectivement. Euh, J'aimerais que vous reveniez un peu sur le, le baptême de Clovis. C'est une scène ouais. importante dans votre film. C'est drôle. Et oui.
2: <rire> oui, mon film est un film comique, hein. Faut aussi. Euh...
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Euh...
2: Oui, le baptême de Clovis. Alors euh... là, pour le coup, c'est pas. J ai, j ai... Là, c'est vraiment une caricature pour le coup, parce que je me suis amusé avec ce, ce baptême de Clovis, dont on a finalement assez peu de. On a très peu de sources hein, sur Clovis. Hein. Donc, il y a une légende qui a été tissée de, de... Euh, et qui a beaucoup servi euh, d'ailleurs pour euh, que ça soit pour les républicains. C'est les... le début du roman national. C'est ça, le roman national. Bon, euh, Et moi, je m'amuse un peu, je le parodie. quoi. Euh, mais euh, j'ai montré un Clovis euh, violent, euh, qui est obsédé par la violence. Quoi. Un Clovis vraiment euh, euh, qui ne vit que, que par la violence, que par la conquête, euh, sans, plus, sans trop savoir pourquoi, finalement. Et euh, et la rencontre avec Clotilde, c'est justement la rencontre avec euh, euh, une autre vision, euh, peut-être on peut faire autre chose que se battre <rire> et que de conquérir des territoires. Et, et, euh, et voilà, donc ça, c'est la rencontre avec Clotilde et Clotilde euh, le convertit. Donc, euh, elle lui dit euh, que son paganisme hein, est une sorte de paganisme très... Euh, presque quelque chose un peu de marabout quoi c'est à dire quelque chose euh, euh, où euh, on, on va invoquer des, des puissances euh, euh, occultes pour euh, euh, pour son propre intérêt quoi d'une certaine manière euh, voilà et clotilde dit non non mais attends tu c'est pas possible ça il faut que tu il faut que tu vénères le dieu de, de tout le monde quoi donc le le, le Dieu qui a créé le ciel, la terre. C'est voilà, le, le Dieu des chrétiens. Donc voilà. Et, euh, et on retrouve la, la fameuse Saint-Esprit. Je joue avec ce mot de Saint-Esprit euh, au moment de, du, du baptême où il y a une colombe. Donc, vous connaissez un peu le, le truc, c'est qu'il y a une colombe qui est sûrement euh, une colombe qui se réfère à celle de de Marie, au moment où elle reçoit le, le Saint-Esprit aussi. Euh, une colombe qui rentre dans l'église de Reims et qui apporte une, une ampoule dans laquelle il y a de l'huile. Et donc l'ampoule tombe dans les mains du, de l'évêque de Reims, donc Saint-Rémy. Et euh, dans mon film, Saint-Rémy, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> et, et Clotilde répond, euh, c'est la Saint-Esprit. Voilà. Bon, c'est... Voilà, ça c'est des, des petites scènes avec lesquelles je me suis amusé à jouer, euh, euh, en, mais sans moquerie, quoi. C'est-à-dire euh, avec décalage, humour, mais sans non plus... Euh, enfin, sans glorifier, mais sans moquer non plus, quoi. Voilà.
1: Bah c'est le moment justement de rappeler que ce film a plusieurs grilles de lecture, donc c'est un film vraiment pour toute la famille, c'est-à-dire que tout le monde va y trouver son compte. Un Enfant euh, peut le voir et va y voir euh, ce que peut vo y voir un enfant. Euh, une mère de famille va y voir autre chose. Il euh, y a des gens qui vont avoir une lecture plus spirituelle du film, d'autres une lecture plus historique, d'autres une lecture plus politique. Avec euh, même euh, des féministes qui vont pouvoir trouver euh, des féministes de gauche qui vont pouvoir trouver le film euh, très intéressant pour elles, des traditionnalistes, euh, des catholiques. Euh, et c'est ça qui est très intéressant dans votre film c'est ce, ce côté euh, multiforme. Euh, multifacette. Et ça, ouais. euh, je dois avouer que c'est très réussi. Ah bah merci. Oui, oui, bah oui, j'essaye
2: de mettre plusieurs niveaux de lecture euh, dans, dans les films que je fais. Et là, il y a vraiment, effectivement, il y a d'abord un divertissement. Il euh, y a, y a d'ailleurs beaucoup de gens hein, qui, sont, qui ne sont pas des enfants, qui sont des gens euh, cultivés et tout, qui, qui trouvent que le film n'a rien de politique. Inversement, d'autres le trouvent... Euh, très politique, certains effectivement le trouvent de gauche, d'autres de droite <rire> euh, mais euh, oui oui, il y, y a donc un divertissement après il y a une, une thèse, entre, je mets vraiment entre guillemets parce que c'est pas une thèse c'est quand même plus de travail que ça euh, une, un film à thèse en effet quand même un peu euh, et euh, sur une autre vision de l'histoire une réhabilitation du Moyen-Âge et, euh, et après, effectivement, peut-être un discours un peu politique, euh, notamment sur la fin, euh, euh, où il où je fais une confrontation en fait entre des gens du Moyen Âge avec des avec un, un PDG euh, en costume et attaché case euh, d'aujourd'hui. Donc euh, donc là, c'est je confronte exprès. Euh, euh, quand je disais tout à l'heure, il fallait pas plaquer justement nos conceptions modernes sur le Moyen Âge. Bon là, je, pour le coup, ai seul, je l'ai fait oui. plaquer les deux comme. C'est-à-dire que la femme du Moyen
1: Âge, de... pour préciser, la femme du Moyen Âge rencontre un, un PDG qui lui propose de s'occuper d'un service après-vente. Oui, c'est ça. Donc là, on sent le. Je, en fait, je confronte une
2: dame de l'amour courtois. Donc euh, une dame très cultivée qui parle, alors je ne sais plus, elle parle je sais plus combien de langues dans mon film, elle parle le latin, l'occitan, l'hébreu, etc. Euh, euh, elle, écrit, elle a écrit 800 poèmes, euh, elle, euh, sait coudre, euh, elle, elle sait coudre, elle chose. sait faire des tapisseries, etc. Euh, et euh, elle rencontre un PDG qui, elle, veut en faire une simple secrétaire chez Darty. Je fais de la pub, je suis désolé. Euh, et, euh, et voilà, ça, ça me faisait rire. Après, il y a, il y a presque un côté les visiteurs aussi, hein, je veux dire, euh, euh, que j'assume d'ailleurs. Il y a aussi même un côté Camelot aussi, d'ailleurs, la série Camelot aussi, que j'assume parfaitement, même si ce n'est pas non plus, c'est pas trop le même propos. Mais, euh, mais voilà, oui, il y, a, il, y a,
1: il y a à boire et à manger, quoi. Donc vous parliez des visiteurs, qui est sans doute un des films, même si c'est un film populaire, un grand public qui est un des films qui montre le mieux la, la différence justement entre la, la noblesse et la bourgeoisie. On retrouve ça euh, dans votre film, également sur euh, la, la laideur des paysages, euh, tout cet aspect-là. Euh, des paysages d'aujourd'hui. Ouais. Voilà, des <rire> paysages d'aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on on est plongé dans un monde en noir et blanc, où en même temps, euh, on voit des, des chevaux, des, de la nature... Euh, euh, de la pierre et ainsi de suite et on se retrouve dans, dans un monde avec du, du béton des des, euh, des voitures et ce monde que vous montrez en couleur ouais. euh, oui oui oui
2: j'avais envie de oui j'avais envie de, de se faire confronter les deux époques celle d'aujourd'hui et celle du Moyen-Âge alors peut-être avec euh, en utilisant là pour le coup un certain cliché parce qu'il y a le le cliché du, du parking euh, de la, du centre commercial la zone commerciale, voilà ouais. qui est confronté avec le le, le, le le petit le petit bourg champêtre avec l'église romane effectivement oui c'est euh, mais j'avais envie de ouais, de ça parce que et d'ailleurs finalement j'ai en faisant des repérages de films euh, j'ai vu des coins comme ça hein. j'ai tourné en normandie et j'ai vraiment vu des coins euh, avec euh, un parking euh, du genre carrefour euh, et euh, pas loin à côté, euh, un, un paysage avec une petite église romane, euh, qui, qui, les deux cohabitaient, quoi pas très loin. Et en fait, je, je voulais rendre compte de ça dans le, dans le film. Euh,
1: voilà. Politiquement, vous ne montrez pas du tout un Moyen-Âge autoritaire comme il nous est présenté habituellement euh, non, bah non, justement, je,
2: je montre un Moyen-Âge qui... Euh, est plutôt, euh, dire, qui est plutôt comment dire quasiment anarchiste d'une certaine manière entre guillemets c'est-à-dire que faut pas oublier qu'au Moyen Âge il n'y a pas bon bah déjà il n'y a pas d'État donc au Moyen Âge jusqu'à jusqu la toute fin du Moyen Âge il n'y a pas d'État euh, donc on a des communautés donc des seigneuries qui sont totalement indépendantes même si elles sont fédérées par le, euh, le système de vassalité euh, de suzerains et de vassal euh, c'est vrai qu'à la tête il y, a le, il y a le roi quand même, mais qui en fait finalement n'est qu'un chef de guerre d'une certaine manière, euh, qui est là pour garantir une certaine unité. Mais sinon voilà, on est dans un, un système euh, qui est
1: avant tout euh, rural, euh, et où tout le monde est plus ou moins en autarcie. C'est la phrase de Proudhon, le, la, la monarchie c'est l'anarchie plus un en quelque sorte. Ah oui, bah oui bah je... c'est vrai
2: que je ne connaissais pas cette phrase, mais c'est
1: ouais, plutôt...
2: C'est assez... ça, ouais, bah c'est-à-dire que oui, les, les... c'est des communautés... Alors ce qui est marrant, c'est que les... Les, les les gens, les dans les années 70, les gens qui allaient faire des communautés rurales dans le Larzac ou dans les Cévennes ou je sais pas où, euh, finalement, sans le savoir, refaisaient des... un système médiéval, quoi. C'est-à-dire où on est en autarcie, où on est sur des systèmes de charité, de dons, de partage, euh, où il y a très peu l'utilisation de l'argent. Ou en tout cas, de manière, enfin, par rapport à aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment euh, et, euh, et voilà. Donc J'ai essayé de rendre compte de ça. Euh, encore une fois, le film n'est pas un film d'histoire, mais je le rends compte de manière poétique. Donc euh, Je rends compte, par exemple, de la, la création des hôpitaux publics. Euh, qui d'ailleurs ont, ont été faites au début par des femmes. C'est vraiment au tout au début du Moyen Âge, je crois que c'est le 7e siècle, ça commence déjà, donc des femmes qui, qui créent des, ce qu'on appelle hôtel, les Hôtels-Dieux. Les Hôtels-Dieux, c'était des, des hôpitaux euh, qui situaient sur les routes de pèlerinage, donc, euh, notamment vers Rome, puis après vers euh, Saint-Jacques, euh, et qui étaient des lieux d'accueil. De, 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 de mendiants, de malades, de, pe, de pèlerins, et puis aussi de mendiants, de malades. Et ce qu'il faut savoir aussi, d'ailleurs, c'est que tous les, tous les monastères, ce qui d'ailleurs n'est plus le cas aujourd'hui, hein, mais tous les monastères dans lesquels il y avait des moines ou des, des moinesses, des moniales, quoi, des bonnes sœurs, étaient des hospices qui accueillaient des malades et des clochards et des ermites, etc., donc, euh, comme quoi, en fait, ils n'étaient pas si reclus que ça. Quoi. Parce que c'est vrai qu'on a l'image des, des carmélites mmh. euh, qui sont reclus
1: et qui ne parlent à personne et tout. Mais ça, c'est pas... Euh... Comme la société est intégralement régie en fait, par la religion, ils sont de plein pied dans la société. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer.
2: Ouais, ouais voilà, c'est ça.
1: Et alors, il y a un personnage dans votre, dans votre film qui fait justement... Euh, un personnage masculin, pour le coup, qui fait le lien entre euh, l'Ancien Régime et le monde bourgeois. Un personnage qui parle d'argent, c'est celui de Jacques Coeur. Ouais. Vous donnez une, une grande importance et il est un peu entre les deux périodes, je trouve. Il, il, on, on voit bien que vous lui donnez le, un rôle qui est, qui est un rôle de déclencheur, en fait.
2: Ouais, ouais, complètement. Bah, euh, oui, complètement. Dans mon film, il y a tout un long épisode sur, euh, en fait, sur Charles VII. J'ai décidé non pas de de traiter Jeanne d'Arc pour elle-même, en fait. Mais de le traiter plutôt du point de vue du roi. Parce que le roi, vrai. il a eu, donc Charles VII, le dauphin, il a eu, euh, donc évidemment, la rencontre avec Jeanne d'Arc, que, que tout le monde connaît. Mais ensuite, euh, plusieurs années après, il y a la rencontre avec Jacques Coeur. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est la différence entre Jeanne d'Arc et Jacques Coeur. D'ailleurs, ça commence pareil. Euh, c'est vraiment le... C'est oui. vrai que ce roi de Charles VII, c'est un roi... Euh, c'est euh, un, oui. un roi faible. Déjà, c'est un roi faible. C'est un roi faible, ça c'est sûr. Je pense que c'est admis par plein, pas mal de gens, quoique. Mais oui, c'est un roi... C'est le roi un peu de la tentation, quoi. Euh, mais il y a plusieurs tentations. Il est sous influence. Ouais, ouais, il est sous influence. Euh, et il est... Euh, c'est un roi qui cède, quoi. Alors quand il cède à Jeanne d'Arc, ça se passe bien. <rire> mais quand il cède à à Jacques Coeur, ça se passe peut-être moins bien. Bon, Jacques
1: Coeur, c'est alors... C'est son argentier, hein, pour présenter le personnage, donc c'est son argentier qui lui propose des solutions, disons, rationnelles, économiquement. C'est ça, c'est un peu le Emmanuel Macron de, voilà. du
2: Moyen-Âge. Euh, son argentier, c'est-à-dire son ministre des Finances, en fait. Euh, donc, en fait, il, a, il arrive avec des solutions euh, euh, notamment au niveau de l'impôt. Euh, Charles VII, c'est quand même un, un constructeur de l'État centralisé, quoi. Euh, mais avec les aspects négatifs que ça peut avoir, c'est-à-dire euh, euh, le, le, la perte de, de cet euh, état un peu anarchique et, et, mmh. qui était assez sain euh, de, de toutes ces campagnes en autonomie donc les, les paysans euh, maintenant, ne, avec Charles VII, doivent payer un impôt directement au roi quoi, ça n'existait pas avant euh, ils payaient des impôts au seigneur alors d'ailleurs je précise qu'ils ne payaient pas d'impôt en argent, ils le payaient en en, en nature, en nature euh, avec ce qu'ils avaient donc là il doit payer euh, un impôt euh, à Charles, enfin, au roi directement donc il y a une idée de centraliser l'état évidemment de se faire pas mal de, de rentrées d'argent et notamment pour, pour achever la guerre c'est pas mal aussi euh, donc il y a plein de choses qui se tricotent hein. il y a des choses positives et négatives dans la formation de l'état hein. on va pas faire un débat, un débat sur l'état euh, mais bon bref et euh, voilà, donc Jacques Coeur. Et puis ce qui est marrant, c'est que le libéralisme économique produit du libéralisme sociétal. Euh, bon, vous connaissez Sous Michel. Sous couvrir de, de, de rationalité. <rire> c'est ça. Et donc, dans, la, dans le second épisode de Jacques Coeur, Jacques Coeur pro, euh, fin, invite, fin, ouais, invite Charles VII à prendre une maîtresse. Voilà. Il dit, mais prenez une maîtresse. Que, pourquoi vous vous faites chier là Prenez une maîtresse. Euh, parce que la femme de Charles VII, donc Marie d'Anjou, euh, trouvait que son roi était un peu trop dans ses affaires personnelles, et avait besoin euh, d'un peu plus d'attention, un peu plus d'amour, en fait. Euh, et euh, Charles VII, lui, euh, n'a pas l'air d'être attentif à ça. Et, euh, et Jacques Coeur lui dit « mais donc, prenez, prenez une maîtresse, quoi. Ça, sera, vous allez, ça sera plus facile. » euh, voilà. Et donc Charles VII a passé... Euh, la, 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 une grande partie de sa vie à aller de château en château, de maîtresse en maîtresse et puis avec la fameuse maîtresse la plus connue, donc c'est Agnès Sorel que là je décris comme une vraie tentatrice et ouais, puis surtout une, une femme qui qui, euh, qui pense que l'important c'est le, le paraître donc euh, voilà j'essaye en fait de faire un glissement avec Jeanne d'Arc, Jacques Cœur, Agnès Sorel dans cet mmh. épisode
1: euh, tout en drôlerie, j'essaye. Et, euh... Et là se referme une espèce de parenthèse en enchantée qu'avait commencé avec Clovis, donc avec cette rencontre avec euh, Agnès Sorel. C'est un, peu... un Avec Clotilde Ah non, avec... non oui, jusqu'à Agnès une Sorel parent... ouais enfin, ouais. Dans une vision de l'histoire que vous, que, que vous développez dans ce film. Oui, aussi, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Où là, pour le coup, les, les hommes, finalement, reprennent le pouvoir sur les femmes à partir de ce moment-là. Euh, oui, oui, bah,
2: c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fin du Moyen-Âge, les, les femmes perdent euh, de plus en plus de, de prérogatives, en fait. Là, par exemple, j'étais en train de lire un, euh, un livre sur les assemblées communales. Parce qu'au Moyen-Âge, il y avait de la démocratie directe. Hein. C'est-à-dire qu'on avait des, des assemblées municipales, euh, vu qu'on est dans un... C'est décentralisé, quoi. Donc, il n'y a, a, a pas de vote pour un roi ou un président. Il y, y a un vote pour des des délégués, des, des juges dans une municipalité euh, et les gens votaient euh, donc sans représentants, ils votaient en démocratie directe euh, et euh, en fait euh, il se trouve qu'à partir du 12 e 13 e siècle il a, y, a, y a pas mal de fans sur les listes de, de gens qui votent sur les archives euh, les registres et plus on avance vers euh, la renaissance, enfin l'âge classique et moins il y a de noms de, nom de femmes. Et au XVIIIe siècle, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de femmes. Mmh. C'est intéressant. Et à la Révolution, euh, j'en parle même pas. Quoi. La Révolution française, c'est vraiment... C'est une époque très masculine, très, très violente. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc euh, mmh. voilà, bon, je... bon ça c'est pas le sujet du, des... C'est vrai que le fait que, les, que la femme ait le droit de vote au Moyen-Âge... Euh, déjà droit de vote tout court mmh.
1: déjà on a le droit de vote au Moyen-Âge euh, hein, voilà. et ensuite les femmes longues donc ça dort euh, euh, le coup à pas euh, mal voilà. d'idées euh, reçues et véhiculées ça. bon
2: ça j'en parle pas dans le film parce que bon de toute façon j'aurais pu faire 20 films hein, parce que j'avais matière, matière à le faire mais bon bref et effectivement oui il y a une chute euh, de, de la place des femmes à la fin du Moyen-Âge euh, qui est selon moi due à à au capitalisme, en fait. Parce que, en fait, ça arrive. les deux arrivent en même temps.
1: Et on passe de Jacques Coeur au, au supermarché euh, directement. C'est-à-dire que là, il y a une, une vraie coupure. Vous...
2: Oui, en fait, j'accélère en fait, le glissement euh, vers le libéralisme. Je, à un moment, je m'amuse à l'accélérer de manière euh, absurde. Euh, où, effectivement, euh, Jacques Coeur passe le relais directement à un PDG euh, de l'époque contemporaine, avec son attaché Case, là, comme je disais tout à l'heure. Et... Euh, et, voilà, et là, il y a la fameuse rencontre entre le, la dame de l'amour courtois et ce PDG dont, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, pour montrer bien le, la, le, le, le gouffre en fait, qui s'est creusé euh, entre les deux civilisations. Quoi.
0: Et d'un point de vue artistique, il y a aussi dans ce film un parti pris, euh, notamment photographique, oui. avec un certain archaïsme, on peut le dire
2: oui, ouais, ouais, il y a un retour à une image euh, euh, peut-être qu'on avait bah déjà la caméra que j'ai utilisée c'est une caméra 16mm, donc c'est la caméra qu'on utilisait euh, notamment pour les reportages les, les informations euh, les actualités qui étaient diffusées à l'époque dans les cinémas et, parce qu'il n'y avait pas la télé euh, donc euh, c'est une caméra de cinéma mais un, qui est un peu plus légère et qui a une image assez granuleuse. Donc il y, a, il y a quelque chose de, il y a quelque chose un peu comme un songe en fait, quelque chose de qui fait travailler l'imaginaire euh, avec cette image. Donc euh, voilà. Puis j'ai choisi surtout le noir et blanc. Bon ça, moi je, je tourne quasiment tous mes films en noir et blanc, donc euh, j'étais habitué. Et pourquoi ce choix euh, Parce que dans une image en couleur, il y a trop d'informations en fait que ça soit pour, à la fabrication comme à la réception. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations à la fabrication, c'est-à-dire qu'on doit gérer euh, euh, une image avec euh, je sais pas s'il y a un paysage, un ciel, un, perso un personnage avec des, un costume, il y a, y, a, y a beaucoup de choses à, à gérer. Euh, bon, Quand on n'a pas beaucoup de temps et d'argent, c'est vrai que le noir et blanc c'est pratique, mais c'est pas que ça. C'est vraiment euh, une concordance de, de, de choses qui qui fait que j'utilise le, le noir et blanc. Et euh, voilà, et puis bah, le noir et blanc rappelle euh, comme les vieilles photographies, donc il y a une idée de revenir dans le passé, qui est assez, euh, assez claire. Hein, et, euh, et voilà, il y a aussi l'idée d'unifier aussi. Euh, le, le noir et blanc a un pouvoir d'unifier un, en fait, des scènes. Euh, qui sont moi souvent je, je tourne des scènes avec des sur des modes très différents c'est à dire que j'ai une scène que je vais tourner caméra à épaule on, on dirait un documentaire la scène d'après euh, je vais avoir des caméras très fixes euh, beaucoup plus solennel euh, la scène d'après ça va être un chant contre chant classique donc en fait j'utilise très souvent des des des, scénettes, des scènes des séquences qui sont euh, sur des modes de mise en scène très différents et si j'utilisais pas le noir et blanc, qui a un pouvoir vraiment unificateur, je pense que mon film serait vraiment euh, aurait un côté beaucoup trop bric-à-brac, euh, un peu insupportable. Mmh. Et euh, voilà, c'est ce que j'avais
0: fait pour mon précédent film également. Euh, euh, donc voilà. Et ce film, c'est aussi une musique. Oui. C'est vous, vous l'avez composé vous-même. Alors euh,
2: j'ai composé. Euh, je suis pas musicien professionnel, donc j'ai composé euh, des thèmes au piano trois, euh, quatre thèmes et je les ai donnés à un, un compositeur professionnel qui lui les a récupérés et les a euh, sublimés, entre guillemets euh, il les a arrangés euh, il, les a, il a fait des variations euh, il a rajouté ses propres thèmes à lui euh, voilà, donc au final on a fait 22 morceaux tous les deux euh, donc avec mon compositeur qui s'appelle Frédéric Alvarez et euh, et voilà, pour avoir une musique aussi cohérente, euh, originale, euh, et puis euh, qui qui donne aussi un ton aussi au film, qui concourt à donner un ton au film de décalage aussi. Quoi, il y a souvent les, il y a des scènes euh, médiévales qui sont avec des sonorités électroniques. C'est euh, ça. Voilà. Euh, pas toutes, mais il y a aussi des instruments. Et je, je rappelle que c'est une musique. Euh, on a essayé, hein, mais ça ne marchait pas. On a essayé de mettre des musiques justement médiévales. Euh, mais euh, c'est un peu comme le vieux François, c'est-à-dire que c'était un peu dur à... quand on n'est pas initié, la musique médiévale c'est un peu dur musique, quoi. Euh, pendant tout le film, là il y a 22 morceaux euh, voilà, c'est une musique qui n'est pas du tout euh... c'est une musique modale, alors que nous on est sur un mode tonal donc euh, je ne vais pas vous expliquer la différence, mais en gros, euh, en gros euh, la musique euh, modale, il euh, n'y a qu'un accord il n'y a qu'un accor... qu accord sur lequel on fait des variations euh, des arpèges euh, mais on reste sur le même accord donc on a l'impression de rester sur place il y a un côté euh, pour, un,
1: pour un auditeur d'aujourd'hui C'est à la Renaissance que le s'est que le oh, fait
2: Ouais ouais à la Renaissance ouais. il y a eu le,
0: le tonal donc c'est à dire un enchaînement d'accords différents euh... C'est ça c'est une musique lancinante euh, on, on a l'impression que vous avez des influences euh, notamment de, de Jarre on a l'impression d'entendre parfois cette musique euh, Jean-Michel re... Jarre ouais, qui
2: revient. <rire> Euh, Jean-Michel Jarre, pourquoi pas Ouais, ouais. Euh, bon, je, je vous avoue que je n'y ai pas trop pensé quand j'ai fait la musique, mais euh, euh, non, là, c'est on est, Moi, j'aime beaucoup François de Roubaix. Je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait euh, euh, beaucoup de musique euh, euh, pour des films italiens, notamment dans les années 60, 70, et qui avait euh, d'ailleurs dans les années 70, il avait son home studio. Euh, comme aujourd'hui des centaines de musiciens à Paris ont, quoi, qui font de la musique électronique. Lui, c'était le précurseur, donc c'est lui le premier qui avait un, un studio chez lui, là, rue de Courcelles, euh, hallucinant, alors qu'avec le matériel qu'il avait, il n'y avait pas d'ordinateur, hein, donc c'était des bandes, et il enregistrait tous ses instruments là-dessus, ses synthés, ses expérimentations de sonorité avec les synthés. Donc ça, c'est vraiment euh, euh, un peu un maître à penser quand je fais de la musique. Et puis c'est une musique qui est, qui est drôle, enfin qui est, qui est ludique, qui est drôle, qui est ludique et ça correspondait bien à ce que je voulais. Donc on a fait certaines musiques qui ouais, ressemblent un peu à, à la musique de François de Roubaix, mais après il y a des musiques aussi symphoniques, avec des orchestres à cordes, il y a, il y a des musiques au piano tout seul, il y a, il y a un peu de tout. Quoi.
0: Hubert Vielle, merci beaucoup d'être venu nous voir.
2: Ben, je vous remercie, écoutez, euh, le film est en salle en ce moment. Voilà,
0: euh, donc les filles au Moyen-Âge, on conseillera à nos auditeurs d'aller le voir. Donc ouais. dans les grandes villes, c'est ça Et puis à Paris, dans plusieurs salles
2: C'est ça, alors je ne peux pas vous dire euh, toutes les, tous les horaires et les villes, il faut regarder sur Allociné, mais euh, oui, c'est ça, Paris, il euh, y a Marseille, il euh, y a euh, Toulouse, Grenoble euh, et d'autres.
0: On n'a pas parlé de, de la question des moyens, mais... Les auditeurs auront compris que c'est une production artisanale.
2: Ouais, ouais, c'est une production. Euh, on a eu quelques subventions quand même, hein, mais euh, c'est euh, une, une production euh, quasi. Oui, c'est quasiment une autoproduction. Euh... Oui, c'est des subventions a posteriori, c'est ça C'est ça, ouais, voilà. J'ai pas eu de subvention euh, avec le scénario, mais j'en ai eu avec le film, en fait. Euh, ce qui nous a permis de nous rembourser. Et. Euh et voilà donc euh, c'est un film du coup qui, a, qui jouit d'une totale liberté en tout cas parce que euh, on avait aucun, quasiment aucun compte à rendre donc
1: euh, et c'est voilà, c'est un, hein. un film libre et honnête et je le redis c'est vraiment pour toute la famille pour une sortie du dimanche vous voulez emmener les enfants passer un bon moment et vraiment tout le monde sera tout le monde sera heureux et ça fait réfléchir c'est décapant et il y a plein de choses à et on réfléchit beaucoup, euh, on réfléchit longtemps après l'avoir vu, voilà. Je vous remercie.
0: Hubert, merci. Xavier, merci. Puis euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, l'heure la plus sombre.
1: Voilà, si Dieu veut.
0: Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Mozart. Nous allons écouter... La marche turque qui se trouve dans l'album de Stéphane Blé, disponible sur le site de Contreculture. Merci beaucoup. Merci à tous et à la semaine prochaine.